0: Hola, soy Elizabeth Gómez del Valle y esto es Mucho que Contar, el podcast de Relativo y Vivo. Bienvenido a un nuevo episodio. Hoy nos acompaña una historia increíble, ella es Lisette López y quiero que se queden hasta el final del episodio para que puedan entender todos los aprendizajes que viene a enseñarnos, pero yo voy a dejar que ella se presente Liz, bienvenidísima, mucho que contar. Cuéntanos quién es Lizeth López.
1: Eli, primero, muchísimas gracias por la invitación, por esa presentación. Me encanta estar acá y sé que vamos a compartir mucho contenido de valor. Ok. Liz López es una aprendiz intensa, es una empedernida aprendiendo cosas sobre todo de comportamiento humano, de reacciones humanas, me encantan los temas de espiritualidad, de energía, eh, me gusta mucho consumir esos temas de valor, los cuales los dispongo eh, para ayudar a transformar vidas, pues soy Life Coach, especialista en crisis Ayudo a mis clientes a transitar crisis y la verdad que es súper expansivo para mí ver cómo se transforman vidas, cómo logramos salir de esas crisis cuando tenemos otra perspectiva o cuando miramos desde otro ángulo eh, las cosas. Entonces, bueno, aquí soy Life Coach, especialista en crisis.
0: Liz, qué palabra tan grande, crisis.
1: Una crisis siempre llega a tu vida cuando hay demasiadas cosas que están en desequilibrio. Siempre llega para que tú la voltees a ver y digas, ok, ¿qué, es, ¿qué de esto no está funcionando? ¿A qué le estoy restando atención? ¿Y qué es lo que tengo que ir acomodando?
0: Liz, ¿cómo descubriste tú que quería ser Life Coach en crisis?
1: Yo soy ingeniera sanitaria, ¿no? Uh -huh. Pero pues empecé a tener eh, cierta afición por estos temas un día y mi camino para ser Life Coach empezó cuando vi un tema de una certificación, duraba un año mexicana y pues decidí entrar allí sobre todo por un tema de sanación, eh, por corazón roto, por una personalidad narcisista, que bueno, este es otro tema que podemos hablar después, pero digamos que mi idea inicial era esa. Ok, entro yo a la certificación y cuando llevaba, cuando iba como en la mitad, resulta que empiezo a enfermarme y recurro al médico y me diagnostican con COVID supuestamente, entonces que tengo que ir a la casa una semana, dos semanas, mientras me pasa y resulta que no, realmente tenía una alergia respiratoria, una alergia respiratoria tiene que tratarse desde el día uno, porque pues te empiezas a inflamar internamente y demás, resulta que en esta espera me empiezan a aplicar corticoides, esteroides para para pues para calmar un poco y no así sigo yo empeorando empeorando cuando llevan 20 días eh, recurro yo a un, de, un alergólogo porque yo sospechaba que era una, una alergia y resulta que me dice cómo así o sea tienes una alergia respiratoria llevas 20 días las consecuencias pueden ser tremendas tengo que darte un medicamento que es la única manera en que tú las puedas contrarrestar pero eh, me asusta un poco las consecuencias y pues digamos que a ese momento yo no sabía cuáles eran las consecuencias o sea como que lo asumo y ya Resulta que me envían un mes de tratamiento y bueno, con todo ese tiempo que se juntó casi dos meses, eh, pues recibí dosis demasiado altas de, de esteroides, los cuales eso tiene repercusiones pues bastante graves en, en, el, en el cuerpo. Entonces cuando yo ya me levanto porque acabo mi tratamiento, eh, me doy cuenta que se me dificulta caminar se me dificulta estar de pie y como que tiemblo un montón, entonces fui, recurro yo al médico para que me hagan terapias y resulta que me dicen, no, son, fueron dosis muy altas, pues tienen daños severos en el sistema nervioso, se está disminuyendo tu masa muscular en las piernas, en los brazos y en el cuerpo y es por esta razón que no te puedes estar de pie mucho tiempo porque pues no tienes masa muscular como pararte, ¿sí?, eh, empiezan a hacerme estudios y, bueno, tuve afectaciones severas en el sistema nervioso en cuanto a reducciones grandes de dopamina, serotonina, eh, ataques de pánico, desequilibrios, en cuanto a que cualquier cosa, por ejemplo, que tengo afán o de tristeza o de preocupación, pues tengo crisis de pánico bastante fuertes. Es un tema más físico, químico, más no emocional, porque fue producido por, pues, por medicamentos, ¿no? Entonces, bueno, como que... La verdad que cuando yo entré a la certificación estaba en el mejor momento de mi vida porque pues en todas mis áreas estaban bien, eh, yo estaba muy feliz de descubrir como esta nueva profesión que la podía alternar con el tema de la ingeniería y empecé a descubrir muchísimas cosas cuánticas que yo digo como wow, ¿por qué no nos enseñaron eso desde el colegio? O sea, ¿por qué, por qué, por qué esta información está tan oculta si realmente va a permitir que, pues, que nosotros logremos muchas cosas que queremos? Eh, vivir en en abundancia, no solo económica, sino en muchos aspectos de la vida. Entonces, pues imagínate, venía yo como con este plus de, de que me sentía en mi vida y como que mi vida cambió de un momento a otro. Me dicen, tienes paraplegia, eh, me diagnosticaron aquí con Guillén Barré, como que esto va a seguir pues eh, empeorando. No, fue un choque, fue una crisis tremenda a la que me enfrenté. La verdad es que si no hubiera sido porque estaba dentro de Cherpa, la certificación de Life Coach. Eh, pues digamos que no hubiera tenido las herramientas necesarias para, para estar allí Allí obviamente mi acompañamiento fue con psicólogos eh, También con Life Coach que me ayudaron un poco a entender este proceso y bueno se volvió parte fundamental para mí porque yo, yo o sea allá afuera hay mucha gente que transita diagnósticos muy severos y a veces como que no sabemos qué hacer y sabes que en el conjunto como de diagnósticos y diagnósticos hasta nos empezamos a enfermar ya de temas no solo físicos sino emocionales y como que se vuelve todo peor y no sabemos cómo salir de allí, pues yo fui descubriendo como el camino y te cuento que en este momento pues he avanzado demasiado, de hecho pues mi, mi neurólogo es como que no, no puedo creer que en un año hayas avanzado, cosas que yo pensé que hasta en cuatro o cinco años hubieras podido mejorar.
0: Que te reciban y te digan, ok mira es que sobresaturamos tu sistema nervioso, ¿Qué no, se siente? Mira,
1: yo sentía impotencia, sentía tristeza y sentía injusticia, yo decía como esto no es justo, o sea como así que es que no fue un solo médico, mira, en ese tiempo me vieron hasta cinco o seis médicos y fue equivocación tras equivocación, tras... y yo decía como, ¿por qué me pasó eso a mí? O sea, fue terrible, pero mira que este, yo tengo, desde siempre he tenido una personalidad, quizás por, por el tema de, bueno, cómo me crié y demás, en que como que tú sales rápido de ahí, sí, o sea, cualquier situación que estés pasando, eh, tú eres capaz de salir de ahí, de hecho, me acuerdo... Oye, muchas personas alrededor que yo decía, mira, eh, me acaban de diagnosticar con paraplegia, no sé si voy a volver a caminar algún día, eh, como que no sé en qué momento pasó esto, y de hecho tengo dos personas o tres personas cercanas que me dijeron, ay, tú eres una mujer de retos y esto no te va a quedar grande, entonces todo el mundo estaba como tan acostumbrado que siempre ha sido así, o sea, Digamos que cosas que nos pasan a todos, yo siempre como que, ok, bueno, la vivo, que tengo que hacer, salgo de aquí y listo, y así iba saltando como a la siguiente situación y a la siguiente situación, y esa no fue la excepción, o sea, podía sonar muy triste y todo, pero mi posición no fue desde, desde me, o sea, me voy a quedar acá sin hacer nada y ya se acabó mi vida, no, mi posición en ese momento... Fue, ok, hay gente que lo ha logrado, fue lo primero que yo pregunté, o sea, hay gente que ha podido lograr caminar después de esto, o esto se puede, no sé, mejorar, me dijeron, sí, el esfuerzo es bastante, pero sí se puede, y mi actitud puede sonar eh, favorable en un principio, pero no lo fue, ya te voy a contar por qué. Entonces mi actitud fue, ok, listo, ¿qué tengo que hacer? No, eh, tienes que empezar a despertar las conexiones nerviosas, tienes que empezar a terapia. Yo me sometí a terapias demasiado duras porque mira que como se me está sacando la masa muscular, pues yo tenía muy rígidos los músculos. Entonces estos masajes eran bastante dolorosos. Luego que las terapias físicas, este, y yo no importa lo que tenga que hacer, yo lo hago. Mira, yo todos los días me iba dos, tres horas y no mejoraba. O sea, pasaban las semanas y no mejoraba Yo a todo el mundo le decía, no importa, yo voy a estar bien O sea, en un mes yo voy a caminar, en dos meses voy a caminar Porque así he sido yo, todo lo que me propongo Lo logro Entonces yo decía como que, ok, la meta está allá Y allá voy a llegar, cueste lo que me cueste Pues imagínate que empiezan a pasar Las semanas y yo no logro Mejoría y como que yo digo como ¿Por qué si yo todos los días hago algo? Y empieza A, a, a crecer Mi frustración y empiezo a encontrarme con temas ya más fuertes eh, porque eh, los niveles de dopamina y serotonina se me disminuyeron muchísimo y resulta que empecé a tener cosas mentales. O sea, el tema de que como que se me olvidan las cosas, como que yo estoy hablando contigo y te repetía 10 veces y mis amigos eran como Liz, ya me has dicho eso en serio como 10 veces. Oye, yo no, eh, como que me desubicaba pronto y empecé a tener así cosas bastante... Eh, fuertes ya el psiquiatra me vio, me dijo como que sí tienes temas pero no es psiquiátrico, ve al neurólogo y bueno ahí me empiezan a descubrir eh, un montón de desequilibrios que, que eran por el sistema nervioso y resulta que no, pues cada vez era peor o sea yo enfrenté cosas demasiado o sea como que cada noticia era peor que la otra tuve también una época en donde se me inflamaba el cerebro tuve otra donde los ataques eran tremendos llegué a un punto de una depresión bárbara, o sea unos niveles de tristeza, yo nunca había sufrido depresión porque siempre he sido como muy alegre como que de esto puedo salir, no, yo sentía que eso estaba siendo más grande que yo, resulta que de ahí empiezo a recurrir yo a mi psicóloga que me empezó a ver y yo no paraba de llorar en esas sesiones, o sea y ella me decía es que date el permiso de estar mal, o sea tú tienes tan acostumbrada a toda tu familia, a todos que te rodean de que tú puedes con todo, de que yo salgo de todo, que no te das el permiso de estar mal y sí mira que yo tenía un caparazón de que, pues un caparazón no, digamos que en cierta manera es una habilidad pero pues es que tú tienes, cuando no lo equilibras, pues se va para el otro lado. Entonces, como que yo soy súper fuerte, yo puedo con todo, de, mejor dicho, la súper poderosa. Entonces, ahí me rompió. Esto fue lo que me rompió a mí un montón.
0: Me parece tan hermoso todo lo que estás contando, porque mira, justamente iba a decir eso, hay los dos prototipos de personas. Las personas que son súper resilientes y que creo que es una habilidad supremamente poderosa, porque te ayuda como con ese esa tolerancia a la frustración, como que me caigo pero me levanto, me caigo pero me levanto, y cada vez voy adaptando nuevas herramientas para aprender a salir de ese, eh, digamos, hoyo, por así decirlo, y están esas personas que son todo lo contrario, que son cero tolerantes a la frustración, entonces tú lo decías, y es encontrar ese balance, ese equilibrio entre ambos, y por ejemplo, para las personas que tienen mucha resiliencia, yo me considero muy así, <ríe> y es como que, Literal, tú lo pusiste en las palabras perfectas, es como esa caparazón que nos ponemos o esa capa de Superman, digo yo, esa capa de yo puedo con todo, yo lo voy a lograr, pero es que de alguna manera también nos ponemos la vara muy alta de no me puedo permitir sentir, no me puedo permitir llorar, no me puedo permitir sentir esto que me está agobiando. Entonces rechazamos la emoción y sin querer queriendo la tapamos y ella sale por otro lado y se empeora la situación. Porque te entiendo perfecto, porque yo le he contado en mis episodios y yo padecí fibromialgia, que es como que los músculos se inflaman mucho por el estrés, pero es por lo mismo, como que yo puedo con todo. Entonces, es como quitarte esa capa, sigue siendo poderosa, pero el hecho de que te quites la capa por un momentito y decir sí, me permito llorar, me permito sentir, me permito ser yo y no tengo que poder con todo, vas a poder con todo, ¿cierto? Pero necesitas en ese momento permitirte, el, yo le llamo así como que permítete en ese momento ser víctima, porque sí. es que también vemos como de, no, pueden ser víctimas, pero ajá, todos los días somos víctimas, entonces me permito ser víctima un ratito y ya después digo, ok, ya, mucho victimismo por hoy, sí. vamos ahora sí a volvernos a poner la capa y continuemos. Cierto. Y creo que eso que nos compartes es demasiado potente y demasiado hermoso porque es que es un mensaje para todos los que nos están oyendo de no tienen que poder con todo, pero también para las, las otras personas que están en este no soporto nada el mundo se me viene encima de decirles, venga, venga, pues que uno también uh -huh. tiene que autoayudarse ayudarse y empujarse un poquito a salir de ahí.
1: Exacto, como tú lo dices, o sea, de verdad, de verdad todo es un equilibrio. Mira que, por ejemplo, en este caso a mí me costaba uno. Eh, como que in, saber que podía hacer las cosas de otra manera porque nosotros crecemos ya como con una estructura y como que esta es la manera de hacer las cosas entonces salirte de ahí pues es, es complicadísimo pero sabes que ese es el otro mensaje de las crisis cuando tú estás en una crisis y no logras salir de ahí y no avanzas es porque necesitas otra clase de información o sea, es porque necesitas otra manera de hacer las cosas y eso nos cuesta, salirnos de nuestro cuadrado nos cuesta. Otra cosa que a mí, a mí me reto aquí mucho es que a mí me costaba muchísimo pedir ayuda por lo mismo, porque yo puedo todo sola, yo soy capaz y pues imagínate, o sea, no podía caminar tenía que, o sea, me tenían que llevar a todo lado, yo no podía ir sola a una cita médica porque no es que llegué hasta confundir los horarios de las citas, llegué hasta perder los documentos porque ya te conté que tú estás a ese tema mental de confusiones, mentales se llamaban, entonces como que todo el tiempo tenía que estar dependiendo de alguien y para mí eso era súper frustrante porque yo no estaba acostumbrada a eso, entonces como que empezar como, 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 a ver, derrumbemos todo lo que usted no hacía porque ahora lo necesita no y hay otras maneras siempre de hacerlas me acuerdo también que yo acudí a una coach en, en ese momento y ella me decía ¿qué tal si, si para ti ser fuerte es decir, ok, aquí no pasa nada yo lo puedo hacer todo sola pero realmente, ¿qué tal si te digo que ser fuerte es que te derrumbes completa? o sea derrúmbate completa y empieza a aceptar que tú no puedes sola, que necesitas ayuda de las personas y también de Dios. Eso fue terrible, o sea, yo un día me senté en mi cama y, y bueno, me di cuenta que este proceso, yo estoy así, voy a querer llegar allá, pero yo me quería saltar todo el proceso. <risa> no, es por etapas, o sea, no había manera de que yo lo lograra en un mes ni dos meses si yo no pasaba por todo el proceso. Entonces, lo primero que, que sí hay que hacer, naturalmente es permitirse sentir, como tú lo decías, no esconder la emoción y aceptar que estoy mal. Entonces lo primero que yo tuve que hacer fue vivir el duelo, vivir el duelo de que, ok, mi vida sí cambió, ¿sí? O sea, ok, porque yo decía como que, o sea, ¿sabes yo que estaba intentando hacer con mis terapias todos los días y decir, no, en un mes yo camino, en dos meses yo camino, decirle a Dios como, no, Dios, ¿sabes qué? Siéntate tú allá que yo puedo sola,
0: <risa> sí, o sí. sea,
1: no sé tú qué esperas de mí, pero yo voy a caminar en un mes, o sea, no, es una actitud demasiado egocentrista, entonces el hecho de yo sentarme ese día a decir, o sea, hasta revolcarme en mi dolor y en mi injusticia, o sea, como Dios, ¿por qué pasó eso? Estoy súper enojada contigo, sí, yo siempre he hecho todo bien, no sé por qué llegó esto a mi vida, o sea, sí, es injusto, como que de verdad ese día le dije todo lo que me dolía, y la manera de ser más fuerte fue rendirme, yo me rendí ese día y dije, Definitivamente, yo no puedo sola. O sea, ya logré hacer las terapias, ya logré hacer todo y no puedo sola. O sea, toma el control tú Dios, porque yo no puedo. Y ahí decidí soltar el control y decir, o sea, que pase lo que tenga que pasar, sí, porque, porque yo no puedo
0: estás diciendo la clave, es el rendirte. Y yo creo que eso no solamente es para momentos de crisis, sino que hay situaciones que uno dice, ay, pero yo porque estoy sufriendo con esta pendejada o con esta bobada, sabiendo que no es tan grande. Y mira, es tu bobada, es tu pendejada, es importante para ti, o sea, no lo minimices. Esa batalla de la mente y el corazón ahí que están en esa constante lucha y de alguna u otra manera te están invitando, es como que ven, o sea, siente, detente un momentico. O sea, el hecho de que haya frustración, la frustración también viene a mostrarte algo. La frustración sí. viene como señal de que hay algo que tú quieres controlar.
1: Exacto. Hay personas que somos muy mentales. Yo soy demasiado mental. <risa> Normalmente las personas que somos resilientes y bueno productivas y todos somos muy mentales. Pero pues esto nos juega una mala pasada. ¿sí? Eh, también a veces no, somos, no nos permitimos ser vulnerables por lo mismo. Entonces, mira que acá... Eh, quise solucionarlo con la mente pero era de otra manera que yo no conocía entonces yo decía, pero ¿cómo? ok, mira, yo, yo me remontaba a mi pasado y decía, yo todo lo solucionaba así en la vida se me acababan relaciones de años quizás que pensé que eran para toda la vida yo como que, no, pues ya, lo siguiente eh, voy a estar bien ya y yo decía como, todo eso lo solucionaba así entonces, ¿cómo? o sea, ¿de qué otra manera soluciono esto, sí? y no, eso fue súper, súper duro y mira que pues una de las grandes moralejas es eso, como aceptar, porque ¿sabes qué? A veces hubo gente que me decía como tienes que aceptar las cosas y yo, sé, yo decía, las estoy aceptando porque ya sé que no puedo caminar, pero sé que lo voy a lograr y lo quiero lograr. No, el hecho de que tú cambies lo que está pasando, que quieras cambiar, que las cosas que están pasando en este momento es no aceptarlas, es querer que sean como tú quieres, no como la vida quiere, ¿sí? Claro. Entonces, eh, eso es una forma de no aceptar aunque parezca que sí estoy aceptando entonces darme cuenta de eso eso me costó meses y me costó muchas lloradas
0: y es que en el fondo uno dice ay sí, 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 yo acepté cierto pero es lo que sí. estás diciendo pregúntate y siente de verdad estoy aceptando esto y yo creo que le tenemos miedo al decir rendirte pero rendirte y aceptar no es renunciar o sea, es que es Tú sueñas, tú visualizas que puedes volver a, a lograr todo lo que quieres. Por ejemplo, en el caso de Liz, yo voy a volver a caminar, voy a volver a recuperar mi vida y mucho más, ¿cierto? Pero no ponerte tiempos, porque es que solamente el tiempo también te va poniendo una exigencia. Yo tengo que caminar en un mes. Y ahí es donde viene el reto, como que yo lo pongo así como si Dios no se estuviera mirando desde afuera y dijera, en un mes, listo, entonces yo le voy a dar que en un mes no. Porque es que no es lo que usted quiera, lo
1: que yo diga en mis exacto, tiempos. exacto, nosotros creemos que sabemos más que Dios en cuanto a los procesos, pero la verdad es que Él sabe el proceso por el cual tenemos que pasar. O sea, es que igual las enfermedades ahorita también eh, hablamos de eso, pero esa, esa son aprendizajes escondidos, o sea, literal no pasa, Dios no juega a los dados con nosotros, o sea... Eh, no es algo casual, digamos que sí se pudo disfrazar en que los médicos se equivocaron y todo el tema, pero la verdad de las cosas es que es la vida y yo tenía que aprender demasiadas cosas de ahí que no me hubiera podido dar cuenta antes, ¿sí? Porque después que yo empiezo como a como a ver esto en retrospectiva y empiezo a, a ver cada uno de mis síntomas, porque también, sabes que me volví muy experta en autoobservar cada cosa que me dolía y entendí qué había detrás de todo eso que me dolía. Por ejemplo, el tema de, de las piernas. Las piernas, ¿qué quieren decir? Que las piernas te permiten caminar, avanzar, ¿no? Entonces me estaban tratando de detener, detener, ¿para qué? Tenía que buscar yo, ¿para qué? ese y con muchos otros síntomas. Y en este caso... Yo me di cuenta que, mira, cuando una crisis llega es porque muchas cosas están ya desequilibradas, no llega porque algo hiciste mal y ¡pum! llegó una super crisis, no. En mi caso ya habían avisos, pero yo no los había tenido en cuenta dos o tres años antes. Bueno, yo ya te conté que soy ingeniera sanitaria. Trabajaba con el Estado, duré cinco años y medio trabajando con el Estado. Y bueno, era un trabajo uf, bastante exigente. Yo, mira, habían días en que yo salía a la una de la mañana, llegaba a las seis de la mañana. O sea, me olvidé mi vida familiar, social, por estar trabajando, porque esa era mi prioridad, porque yo tenía que cumplir. Me alimentaba mal, porque con qué tiempo eh, comía cualquier cosa. Bueno, o sea, de verdad un desorden que todo era prioridad, menos yo, ¿sí? Entonces, me acuerdo que uno es un tema de sufrir un accidente también en una pierna, y no, no, o sea, no podía caminar 20 días, mira, yo decidí no tomarme los 20 días por seguir trabajando, ¿y por qué? Porque decidí que no me suspendieran contrato, eh, por no pelear con mis jefes, pues bueno, ¿sí? Entonces, como que... Ahí la vida intentó decirme detente que esto no está y no le hice caso. Un año antes de enfermarme también sufrí un golpe bastante fuerte en una rodilla y nuevamente me quedo yo cuatro semanas eh, inmóvil y eran, mira, eran cosas no tan grandes como el tema de la paraplegia que ya me la habían diagnosticado pero pues era la vida diciéndome, usted tiene que atenderse, o sea, porque también, no sé si los demás se familiaricen con este tema, los eneatipos, yo soy eneatipo 2, el cual somos muy serviciales, entonces, muy a todo el mundo, yo siempre tengo que estar bien, si, que tú qué necesitas, o sea, lo que tú necesites, yo aquí estoy, entonces, en ese, en ese rol de, de, de ser servicial, pues uno se abandona, entonces ya tenía muchos avisos y no, no los atendí. Por eso te digo que, pues que no viene así como coincidencia, sino que la había tratando de decir. Y no había otra manera, ¿sabes? Yo ahorita lo veo y digo como que, güey, madre, o sea, sí fue algo súper fuerte. Pero yo no hubiera podido aprender todo lo que aprendí de otra manera, porque como siempre todo está bien, todo quería estar perfecto, pues tenía que ser algo supremamente duro que de verdad me derrumbara para que yo entendiera que era pedir ayuda, que era ser vulnerable que era aceptar estar triste que era priorizarme yo porque a mí me tocó dejar de trabajar un tiempo me tocó de hecho todavía, o sea yo día de por medio tengo que estar tres horas en terapia, ya no en esas terapias que estoy, ya en otras más avanzadas, pero tengo que dedicarme mucho tiempo mensual que para ir al neurólogo que los medicamentos tengo que cuidar mi sueño ah bueno, eso es otra cosa, yo tuve que establecer rutinas en las que yo todos los días tengo que levantarme meditar un tiempo leer, escribir como que eh, estabilizar mi sistema y nervioso, cosas que yo antes no hacía porque vivía en el afán de los días ahora o me toca o puedo sufrir una crisis de pánico en cualquier momento, entonces eh, digamos que, que esto vino a, a cambiarme la vida y a que me cuidara yo, mira que yo nunca imaginé pues digamos, el gimnasio, no, el ejercicio, no, como que no era mucho para mí, eh, de hecho hasta el comer saludable yo decía como que Ay, no, es aburrido, o sea prefiero las cosas que tengan sabores más ricos, <risa> bueno sin saber porque ahora como delicioso pero saludable, y, y mira la enfermedad me llevó a mí porque ahora eh, tengo que asistir al gimnasio no porque quiera porque me toca, de hecho la fisiatra dijo que si en algún momento yo dejaba de ir al gimnasio pues podía devolverme hasta, hasta no poder pararme de la cama, entonces no es una opción. Y bueno, a veces digo como que gracias a todo esto, la misma enfermedad me dirigió a la vida que sí necesitaba tener para cumplir mis sueños, ¿sí?
0: Es que yo creo que me va a dar algo con este episodio, <risa> porque es que todo <risa> lo que dices es demasiado, demasiado, demasiado hermoso y demasiado coherente. O sea, tiene toda la coherencia de la vida. Y me recuerda cuando a mí me descubrieron que tenía fibromialgia, fue uh -huh. pues una vez que yo iba a trabajar me levanté a las 3 de la mañana, yo trabajaba en ese tiempo como a, a zapata, y okay. la pierna no me reaccionó, no me respondió y me caí. <ríe> y, y empecé a ver borroso y con náuseas, no sé qué, y me empezaron a hacer exámenes, exámenes, y me dijeron, no, 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 pues no, como que no van con el chiste, no, es que todo está perfecto. Sí, es como un esguince o alguna cosita así, una, eh, alguna cosa, pero nadie sí. daba con el chiste. Y cada vez se volvieron más fuertes y más fuertes y más fuertes, y nadie, 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 hasta que ya después como a los dos años, tres años, alguien por allá dijo, no, es que eso se llama fibromialgia, lo que te pasa es como una enfermedad invisible, ¿cierto? O sea, literal, no te pasa nada eh, como grave, pero lo que sí pasa es que se te inflaman los músculos y eso duele tanto que te impide moverte. Y literal, yo lloraba y gateaba del dolor porque no me podía parar. Entonces, era... Tan, tan fuerte, tan fuerte que yo me sentía aún más frustrada, me sentía más triste porque yo quería hacer un montón de cosas y no podía. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Será que me va a morir? Pero si todos uh -huh. los exámenes salen buenos, entonces, ¿qué está pasando conmigo? Entonces empiezan todas esas culpas y a cargarte y a cargarte y a cargarte que la verdad no te llevan a nada bueno. Entonces, el látigo no te sirve. Y. Después de chocarme con un montón de cosas y empezar a, como lo que tú dices, tocar, fondo y una decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Y es cuando tú te vuelves más creativo y dices, bueno, esta, esta, hasta el momento no me está funcionando este plan a, vámonos por otra ruta y vamos a intentar otra cosa. Y ahí me di cuenta que eran mis emociones que estaba callando y que me estaba tragando y que estaban hablando por otro lado. Entonces, es muy lindo descubrir eso porque de alguna manera... Yo que estudié psicología, que soy tan, lo que tú decías, tan mental y tan uh -huh. así de la ciencia, no sé qué, y cómo así que, ajá, que estas cosas pasan y que te toca hacer unos rituales todos los días de escritura matutina, a mí ya no me pueden faltar, mis, todos mis días hago toda mi, mi lista de cositas que me gustan, cierto que, me, que siento que me favorecen. Entonces, ¿cómo unas personas que son tan mentales y tan racionales le vas a decir, no mira, es que uh -huh. las emociones te están hablando? Y yo, ajá, ¿y ¿qué tengo que hacer para solucionarlo? Y es que llore, y yo, pero es que no me salen, no me salen las lágrimas. Y el doctor simplemente me dijo, mira, esto es una condición con la que tú tienes que vivir todo el resto de tu vida y no te estreses. No te estreses yo salí de allá indignadísima diciendo no te estreses, claro
1: como a usted no es el que le está pasando,
0: ya solamente de escucharlo me estoy estresando, entonces yo empecé esa lucha de decir no, pero es que si yo soy una mujer sana, no, 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 no ven investiguemos y empecé a investigar, investigar, mm. investigar todo esto de la biodescodificación y todo este tema que efectivamente descubrí que obviamente mis emociones sí me estaban hablando. Y eso es toda una clase completa de lo que uno puede aprender de, sí. de su propia enfermedad, por así decirlo. Pero yo pienso que lo mismo que te tomó enfermarte y todo lo que tú utilizaste para enfermarte, emocionalmente hablando, todo eso también lo tienes que invertir para sanarte. Como Luis Halo hey lo dice en su libro, si tú mismo te enfermaste, tú mismo tienes el poder de sanar. Es, es que
1: además... Sabes que nosotros estamos creados para vivir una vida plena, o sea, en abundancia, en todo sentido, no solamente económica, sino de salud, lo que tú quieras y tener pareja, sino, pero todo, todo tiene, o sea, tienes la capacidad para que todo esté bien. Si algo de ahí está fallando, es porque tú mismo lo creaste, pero también tú puedes, tú tienes el mismo poder para devolverte a ver, ok, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué puedo restaurar? ¿Y cómo lo puedo hacer? Y ese, eso es lo que nos tenemos que dedicar a hacer día a día. O sea, nosotros no vinimos a llenarnos de trabajo, de dinero, no. O sea, nuestro propósito real es que nuestra alma evolucione y que aprendemos, aprendamos cómo cada área de nuestra vida tiene que estar en plenitud.
0: Me encanta totalmente. Y algo que yo he descubierto en mí, porque yo creo que para, pues, las tareas, en el fondo se parecen y es que yo aprendí que algo que necesito recordarme a mí todos los días es disfruta el proceso, disfruta Exacto. el proceso, disfrútalo. Exacto. Porque es que cuando uno suelta el resultado, empieza a llegar uh -huh. más rápido el resultado.
1: Exacto, porque finalmente la meta cambia. Mm, ahorita tú hablabas de las personas mentales siempre... Mira, yo no sabes el tiempo que yo está diciendo por qué pasa esto, eh, que, cuáles son los síntomas, descubrir de dónde viene, por qué, cómo se cura, o sea, no, gastamos demasiado tiempo y ¿sabes qué? La sanación no tiene nada que ver con eso, o sea, da lo mismo si sucedió por esta razón, si la otra no, es lo que va de fondo, entonces... Yo soy una persona muy de tiempos, también lo mencionaste, y yo decía, ok, dime en cuánto tiempo, o sea, para mí para mí estar como de la nada sin saber en cuánto iba a caminar era terrible, o sea, para mí, no, no sabes la frustración, entonces el, el doctor me decía, es que pueden pasar cinco años, tres años, depende de tu evolución, y yo, bueno, ok, cinco años, listo, voy a caminar, y yo solté eso, o sea, como que ya sé que voy a caminar, sí voy a caminar, doc, si, si logras como ir más rápido que el tema de la enfermedad, que pues era degenerativa, pues digamos que lo logras. Y yo, ok, lo voy a lograr, listo. Entonces esa va a ser mi meta, pero la solté. O sea, mira que yo solté ya, o sea, sé que lo iba a lograr siendo constante y listo. Y cuando lo solté, exacto, empecé a tener resultados en todas las áreas de mi vida. Y yo dije como, esta meta ya no es caminar, o sea, literal, mi meta ahora es como estar bien día a día, intentar que las crisis me disminuyan. de hecho en este momento, eh, por ejemplo, yo amo bailar, amo bailar. Estar en tacones, me encanta, o sea, poderte tú poner unos tacones y poderte sentir fuerte, son cosas que yo no puedo hacer. O sea, si te bailo ahorita una o dos canciones es mucho porque si ya aumenté mi tiempo de estar de pie, pero yo no puedo como hacer una fila en un banco, este, bailar toda la noche, ¿no? Y para mí me frustra un montón porque a mí me encantaba ponerme tacones, no, ni lo piensas, o sea, aún no, aún no estoy ahí, ¿sí? Pero ¿sabes qué? O sea, no sabes cuánto... Yo veía fotos en taconada videos bailando, y yo decía como extraño demasiado eso. Ahora no, ahora, ahora no, ¿sabes? Ahora yo voy como que, ay, me encantaba bailar, pero sé que lo voy a poder hacer. Lo, ahora puedo hacer un, una canción, pues bailo una canción, me canso, más tarde bailo otra y sé que en algún momento lo voy a hacer. Los tacones, ay, bueno, ok, en ese tiempo me podía poner tacones, pero era esta mujer, ahora soy otra, <risa> ahorita soy otra versión, soy, estoy, o sea, me armé nuevamente, ¿sí? Entonces es también entender que yo no estoy enferma, ¿sí? O sea, soy una persona sana, que transite por una enfermedad, o sea, la enfermedad no nos identifica, ¿sí? Eh, simplemente, pasé por un proceso porque necesitaba aprender ciertas cosas y mira que a veces nosotros nos enojamos, nos enojamos con la enfermedad y yo pasé mucho por eso porque estoy enferma, porque no puedo hacer esto, eh, porque no puedo salir tomar unas copas, porque a mí me gustaba salir compartir, no yo pues digamos que tuve que un año, más de un año sin tomarme absolutamente nada y yo decía como ¿por qué esto? y luego digo no, eso es un regalo. Entonces nos enojamos a veces por sentirnos tan mal, y, y no es al contrario, o sea, es la enfermedad. Viene como que, ok, es que tenemos que corregir esto que está fallando. Esto no está siendo sostenible para ti en este momento. Si no está siendo sostenible, ¿de qué manera lo estoy viendo? Si no he mejorado, entonces preguntarme ¿De qué manera lo estás viendo que todavía no has llegado con lo que tienes que aprender? ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que tienes que cambiar? ¿Qué es lo que viene haciéndote tanto daño que caíste en esta enfermedad? Entonces, al contrario, no es para renegar, sino decir, ok, la enfermedad viene a avisarme qué es lo que tengo que cambiar. O sea, me está dando una oportunidad para volver a hacer las cosas. Entonces, a la final es un regalo.
0: Total, total, y qué difícil también uno verlo con esos ojos, porque es que cuando uno está ahí sumergido en el dolor, y, el, pero es que cómo me vas a decir que le agradezca esta enfermedad, Ajá. o sea, si me está impidiendo todo, o sea, es una locura cuando nos dicen eso, pero es, es ese volver a acepta con amor esto que te está pasando, porque al fin y al cabo tú eres esto, Tú no eres esa enfermedad, lo que tú decías.
1: Por eso hay que vivir el proceso, por eso tú no tienes que saltarte desde te enfermaste y el resultado de que no, tú tienes que pasar por un duelo, tienes que pasar por una aceptación, hasta tienes que pasar por el de hecho de buscar, buscar información, o sea, mentalmente también, bueno, tienes que pasar por esa etapa, pero al final tú te cansas y ves que Totalmente. tienes que rendirte y tienes Total. que soltar el control y tienes que quitar la resistencia porque sabes que en la vida, o sea, es muy curioso cómo, nosotros pensamos que podemos diseñar nuestra vida y queremos que las cosas pasen como nosotros queremos pero así no es la vida o sea, la vida pasan cosas y nosotros nos tenemos que acomodar eso, no al contrario entonces cuando tú creas una resistencia pues sufres, porque cuando tú no fluyes con la vida y la vida todo el tiempo te trae cosas pues tú vas a sufrir porque estás generando resistencia entonces
0: total y, y la cosa es como, como generar esa certeza de que todo va a estar bien pero es que no se trata de generar esa certeza tranquila, no, todo va a estar bien, o sea, en el fondo sabemos que todo va a estar bien, pero es ese proceso de aceptación, vivir en aceptación constante, en disfrute constante con tu actualidad, sueña, desea, ¿cierto? Anhela, pero suelta el resultado, siempre como que la invitación vuelve al confiar con el corazón, con la certeza, y hay una frase que a mí me encanta y es como, Creo en Dios, no porque lo veo, sino porque lo siento.
1: También depende de la actitud que tú tengas de ver los regalos, porque a veces como que vamos en automático, que, para, que todo está mal, todo sucede en contra de ti, eh, todo te pasa a ti mal. No, o sea, también es ver los regalos, porque todo el tiempo están, están sucediendo milagros. Lo que pasa es que nosotros gastamos la misma energía pensando las cosas buenas que van a pasar que las malas. Uh -huh. Y siempre nos enfocamos en las malas. Entonces uh -huh. es tener un cambio de perspectiva. Por eso... Digamos que yo, de hecho, logré crear el paso a paso, de verdad, como de la, la etapa por etapa que tú tienes que pasar cuando tienes un diagnóstico así tan crucial, porque pues ya estaba en ese tema de la certificación y eso me ayudó mucho a auto-observar por todo lo que tuve que pasar para lograrlo. Yo me tardé mucho, quizás un poco menos porque tuve coach que me guiaron muchos, tuve mi psicóloga que me ayudó en el otro tema, pero si no, no de verdad, mira, yo... No sé cómo hubiera sido si yo no hubiera conocido Cherpa mientras me enfermé, porque también esto deja una enseñanza y es que Dios nos prepara para las cosas, o sea, a mí me pasó esto, pero tenía cómo sostenerme, que era mientras pasaba mi certificación, yo tenía cómo sostenerme y en quién sostenerme, ¿sí? Entonces, también, eh, justo ahorita estoy en la creación de un programa para eso, porque hay muchas personas que los diagnósticos son tremendos y lo que yo te decía aparte de lo físico que nos pasa se convierte también en enfermedades emocionales que es muy difícil salir de allí entonces qué tal si intentamos transitar ese proceso eh, al menos con menos carga, ¿sí? al menos aceptando las cosas y en muchas de las veces eh, pues porque no todo es emocional, ¿no? también hay cosas físicas pero en muchas de las veces eh, con los síntomas podemos llegar a analizar de dónde y qué necesitamos cambiar y así sí o sí vas a empezar a tener mejoría porque tú cuando sanas los las causas se ve reflejado en tu cuerpo.
0: Y mira que acá hay dos cosas que yo quiero hacer la salvedad y es que es importante permitirnos victimizarnos un poquito como decir, ay sí, lloro y ay, ¿por qué a mí? No sé qué, pero a la vez salir de ese victimismo es importante porque es que hay algo que a mí me acompaña todos los días y es como, ¿cómo te estás victimizando hoy? Todos los días, porque yo creo que todos los días nos victimizamos cuando uno dice, ay, y esto, y el desayuno, y con cositas tan mínimas que terminan cargándote y terminas el, la noche agotado, cansado, dices, no, qué pereza, ya es hora de acostarse a dormir porque mañana toca madrugar, no sé cuánto, y termina todo volviéndose un caos que ni disfrutas tu vida, entonces es... Es como que entras en esa rutina del día a día y te, te, se vuelve todo cíclico, cíclico igual y el momento es ya, hay que salir de ese, de ese bucle que no para. Ah,
1: Sabes que no lo había visto así, pero es súper importante porque para evitar caer en una crisis, o sea, es crucial que tú autoobserves las decisiones que tomas en el día a día. Eso que acabas de decir, de, de analizar qué tan víctima me estoy sintiendo hoy, te va a ayudar a decir diferente diario, ¿sí? Entonces, cuando tú eres consciente de las cosas a diario pues quizás vayas a prevenir una crisis de este tipo porque, porque te vas fijando en las pequeñas cosas, ¿no? Que esas pequeñas cosas, si no se atienden, van sumando hasta que caes en una crisis. Entonces, lo que tú dices es una medida preventiva.
0: Totalmente. Uy. Y, Uy. y una pregunta, por ejemplo, hay muchas personas que uno le dice y les cuenta la historia de uno, ¿cierto? Y eso que, si te son esa, o sea, yo sé que hay miles de personas que tienen padecimientos mucho mayores a los míos, sino que obviamente... Todos vivimos la historia desde nuestra posición. Entonces, uh -huh. cuando te dicen, es que tú creaste tu enfermedad, hazte cargo de lo que hiciste para manifestarla. Y uno es como que... ¡Ah, uh! No, eso es una ofensa. <risa> o sea, es verdad. <risa> Ay, es verdad, pero se sí. siente como un balda de agua, como de no... ¿Cómo así? Yo, yo no manifesté mi enfermedad, yo no quise tener cáncer, o yo no quise sufrir fibromialgia, o yo no quise sufrir de esto. Así, se vuelve así, pero la realidad es que sí, lo manifestaste.
1: Es verdad, o sea, es verdad, pero, pero sí tienes que tener mucho tacto porque si tú te lo dices a una persona que cero espiritualidad, que aparte es víctima de la vida, o sea, va a decir como, o sea, qué poco empática eres, es que tú no sabes todo lo que yo estoy sufriendo con eso para que usted venga y me diga que es culpa mía, ¿sí? Literal. Y bueno, no es que sea culpable, pero, pero, pero es que también ahí está el significado de las palabras, ¿no? Porque así como somos responsables, el hecho de que nosotros hagamos parte de la ecuación también quiere decir que somos parte de la solución. Y eso también es un regalo.
0: Y es como lo que decía yo ahorita, o sea, no tampoco te sirve de nada darte el látigo por, o sea, está bien, bueno, manifestamos nuestras enfermedades, manifestamos nuestra realidad, pero también es ver el regalo, lo que tú decías, ver el regalo que tú misma trajiste a tu vida. O sea manifesté esta enfermedad, pero solo con el propósito de todo lo que he aprendido a través de ella, por ejemplo tú, estoy montando mi curso para ayudar a otras personas ya a transitar esto, entonces qué lindo, porque quizás otra persona que no ha estado en esa posición no puede entender tanto, con tanta empatía, que se siente estar ahí, que uno dice, ¿sabe qué? Cero positivismo, no quiero escuchar oraciones positivas y eso de las afirmaciones y esas cosas, cero, cero, cero. Claro, a todos nos ha pasado en algún momento. Yo llegué a decir, pero es que es, pues, si yo siempre soy súper saludable, si yo soy súper enérgica, si yo soy súper resiliente, si yo soy súper alegre, eso es imposible, si yo soy súper positiva, porque yo siempre me considero muy positiva, pero era una parte de ese positivismo tóxico de, sí, todo va a estar bien, y la verdad es que tú tienes que ser honesto, o sea, ese es el primer paso, ser honesto contigo mismo y decir, ay, cómo nos sentimos, quiero vomitar, de verdad, me siento súper mal, nadie me entiende, todos me odian, o sea, es, es esa honestidad contigo mismo, de, pero de diálogo interno, tú contigo mismo decir, ven, yo te acompaño porque es que nadie más te va a entender como yo te estoy entendiendo en este proceso pero con pasión también con pasión que vamos a salir de esta juntas cuando no sabemos pero vamos a salir vamos a poner toda nuestra parte para hacerlo
1: no pues somos iguales o sea tal cual yo tenía la misma posición y, y el mismo positivismo y que a la final no o sea no es que no seamos positivos ni no es que no seamos digamos así como tú dices como que yo puedo yo no porque siento que son habilidades que adquirimos quizás por ciertas circunstancias de la vida que viví, pues que pasamos cuando niñas o bueno eh, pero lo que decíamos al principio definitivamente hay que equilibrarlas porque cuando la balanza está por otro lado pues como que la vida viene como que a ver equilibremos ya y a veces muchas de esas veces no nos gusta
0: Totalmente. Pero,
1: pero mira que digamos que la, la idea sobre todo que yo quiero dejar si, si digamos una persona que esté pasando por algún diagnóstico complicado en este momento es algo inmediatamente que puedo escuchar es que no te preocupes, o sea, las crisis nos transforman, ¿sí? O sea, las situaciones duras vienen a transformarnos y digamos que aquí viene una ideología mía y es que cuando las circunstancias no cambian, tienes que cambiar tú.
0: Sufrimos por la resistencia al cambio, nos resistimos a querer cambiar y a veces ni siquiera... Me, me incluyo porque he sido de esas personas que en crisis siempre dice bueno, bueno, ¿qué más tengo que hacer? qué más te, Ya, ya, yo me sé la teoría, yo mm. me sé la teoría, bueno, ¿qué más tengo que hacer? Punto A, punto B, punto C, punto D, y se me olvida que es que es una vida, es una vida, sí, <risa> hay está. que sentir. No es una receta. No, es una receta, <risa> como un checklist, como ya hice esto, ya hice afirmaciones, ya hice esto, ya hice escritura curativa, ya hice, ya hice... No, bueno, o sea, súper que te ayudes con todas estas cosas porque yo lo hago todo el tiempo, pero también como que... Ya, o sea, quítate ese chip de que esto es un checklist y simplemente vívela, siéntela, uh -huh. es tu vida, ok, me permito toda esta calma, este dolor, esta frustración, esta felicidad, todo lo que te traiga ese, ese momento, porque es tu momento especial de escucharte a ti mismo. La enfermedad viene también a eso, o sea, a que tú te escuches, te aprendas a Entender, autoevaluar, autoconocer. O sea, sí, es un regalo mal envuelto.
1: Exacto. Es que no todos los regalos vienen envueltos en papeles bonitos. Hay Exacto. papeles de mierda. <ríe> Perdón la palabra, pero literal. sí. Y son los mejores regalos.
0: Literal, literal. Liz, ¿y actualmente qué hay de ti?
1: Actualmente, eh, bueno, estoy en sesiones uno a uno. Eh, digamos que bueno aquí queríamos tratar el tema de crisis de enfermedad pero también eh, soy especialista en crisis por abuso narcisista, corazón roto y crisis de abundancia porque mira que en este tema cuando me enfermé pagaba una certificación de, pues de alto valor <risa> más <risa> más pues de eh, todo el tema de los gastos médicos medicamentos y demás entonces yo no estaba trabajando eh, también este, desarrollé muchas habilidades en temas de, de abundancia, así que también acompañó en crisis económicas y bueno, digamos que por eso mi tema principal es la transformación de crisis. Para
0: ir cerrando el episodio, pero contarnos un poquito de esos tips de abundancia, por favor, o sea, cómo una cosa termina contagiando la otra, llenando y volviéndose una mezcla entre... Sufrimiento, pero a la vez que termina siendo un exitazo total porque es, ay, todo el aprendizaje es, que es lo más valioso.
1: Claro, mira, en temas de abundancia, eh, lo primero es saber que lo que te decía al principio, todos estamos acá para vivir abundancia en todos los sentidos. Si algo no lo estás logrando, es porque hay algo ten que tenemos que, que, que remediar, ¿no? Eh, nos está al alcance de todos. Tenemos lo que queramos, eh, lo que nos propongamos, lo que queramos soñar. Tra tenemos que trabajar principalmente nuestras creencias. Hay muchas creencias limitantes que, por ejemplo, el pensar que tenemos que sufrir para alcanzar algo, para conseguir algo. Esto no, esas son cosas que aprendimos desde nuestra casa. Empezar a observar nuestra mamá, nuestro papá, qué clase de carencias eh, han tenido en su hogar, qué clase de, de, sí, de ideologías, qué, qué piensan en cuanto al dinero, qué piensan en cuanto al trabajo, en cómo se gana el dinero, en cómo mereces las cosas. Preguntarte si tú crees que mereces lo que te pasa o si cuando llegan las cosas tú dices, por ejemplo, tú me das un regalo y yo quiero devolvértelo de alguna manera, ¿sí? O sea, porque me siento en deuda contigo. Entonces, trabajar en nuestro merecimiento creo que es la principal de todas las áreas de abundancia, no solo económica de todas, porque somos merecedores solamente por el hecho de existir, no porque tengas ni que volver cosas, ni que hacer algo más, ¿Mm? uno eso, dos, analizar, sí, nuestros, pa nuestros padres, nuestros madres, qué estamos repitiendo y qué de esas ideas nos sirven para llegar a donde tenemos, entonces, por ejemplo, eh, no sé, Quiero tener independencia económica y digamos que no esté preocupada por mis deudas y demás. ¿Me sirve pensar que mi mamá pensaba todo el tiempo en que no nos va a alcanzar? <ríe> sí, o sea, eso no nos sirve. Entonces empezar a cuestionar todas esas ideas en el día a día, como decir, ok, ¿qué pienso? Eh, desechar las que no nos sirven y empezar a cambiarlas por otras. No es dejar de pensar eso, sino cambiarlas por otras. Esto se logra también con acompañamiento, eh, en donde descubrimos muchas estructuras, ¿no? En muchas estructuras en las que estamos envueltos y cada vez, eso también es importante, cada vez que tú sanas, inviertes en ti, también vas generando abundancia, porque es una recompensa del universo el hecho de que tú hagas lo que te corresponde y lo que nos corresponde es sanar.
0: Cuando estuviste en esos momentos de no me siento abundante, me siento enferma, me siento súper mal, o sea, no puedo estar peor, lograste manifestar algún <risa> milagro, por así decirlo, algo que tú dijeras... No contaba con esto y wow, El universo me sorprendió.
1: No, es muy difícil, ¿sabes por qué? Porque estamos en un mundo energético, ¿sí? Todo es energía, entonces si tú quieres dinero, si tú quieres salud, esas cosas, digamos que en la escala de energía eh, están en lo más alto. ¿Sí? Y cómo llegamos a ellas, nosotros tenemos que estar en una frecuencia vibratoria que sea la misma de esas cosas. Si yo estoy pensando en que escasez, en que no me alcanza, en que no me voy a recuperar, pues estoy en una energía mucho más baja que las cosas que quiero. Entonces, no lo voy a lograr, ¿sí? Obviamente, si hay luces, hay personas que se aparecen porque, bueno, creo en Dios y en esta energía creadora, ¿no? En esta energía en que también te pone los recursos que necesitas. Para, para, para hacer lo que necesitas, para estar donde tienes que estar. Siempre tienes los recursos que necesitas, ¿sí? Eh, para sostenerte, para subsistir, pero nosotros no, vivimos a, no vinimos a subsistir venimos a vivir una vida pues en base a todo lo que queramos, entonces definitivamente para que tú vayas subiendo en esa escala energética tienes que empezar a limpiarte de esos pensamientos y las, para que tus emociones porque si tú piensas algo negativo pues te vas a sentir mal, si tú piensas algo positivo vas a sentir bien, entonces empezar a, a a desechar esos pensamientos negativos para que tus emociones empiecen a subir y lleguemos a un nivel vibratorio en donde nos encontremos con cosas de energía alta como el dinero y la salud y el amor.
0: Pero mira qué lindo que ahorita, ya has manifestado mucha salud para ti
1: claro, claro que sí, muchísima o sea, bueno la gratitud es otra la gratitud es otra llave que nos permite subir en la escala energética, entonces sentarte tú y agradecer por lo malo también es otra manera de, si tú no sabes cómo hacerlo agradece como, yo me tuve que sentar a decir gracias por esta enfermedad y yo decía como, ¿por qué tengo que agradecer por esto? no, hay que hacerlo, porque eso es lo único que cuando tú agradeces por lo bueno eh, se potencializa. Cuando gracias por lo malo, se transforma. Entonces, es una gran llave.
0: Para que las personas te contacten, cuéntanos cómo pueden conectar contigo.
1: Mira, me pueden buscar en Instagram como Liz López Life Coach. Allí, o sea, yo estoy abierta, eh, si pueden, me pueden escribir un mensajito, digamos, a contarme de pronto qué crisis están pasando, si es el tema de una enfermedad, podemos, eh, yo les envío el link, podemos planear una sesión de transformación en donde la idea es conocernos y ver si conectamos, porque esto del Life Coach es más ver si conectamos con la persona, entonces sí, sí, eh, digamos que esa sesión... Eh, pues es de, de conocimiento Y de ahí para allá ya nos ponemos de acuerdo Y también en el directorio de Cherpa Que pues yo creo que tú dejas el link Aquí abajito, pero En el directorio de Cherpa pueden encontrar Mi nombre es Liz López, allí pueden leer mi historia Pueden ver el video de todas las cosas A las que me dedico, por qué me dediqué a eso Y además allí hay un regalito que quisiera aprovechar pues para, para ofrecerlo, hay un regalito y es un journaling que hice yo en algún momento porque en ese tema de la enfermedad y todo escribía, bueno aún escribo todos los días y yo adquiría journals que como que no, no me gustaban porque como que había muchos espacios para llenar, como que no me servían, entonces yo creé el mío de hecho al final del journaling tú puedes poner digamos día 1 de junio eh, me sentí triste o feliz triste o feliz por mediante caritas y al final del mes tú ves si estuviste qué predominó más, si que estuvieras bien o que estuvieras sintiéndote triste y ahí como que vas a lo que escribiste y te das cuenta qué tema de pronto está desbalanceado y tienes que trabajar y es una forma de autoconocimiento pues económica, <risa> gratis pues y bastante práctica en donde tú puedes empezar entonces ahí en el link del directorio Sherpa o abajito de mi Instagram está para que descarguen el regalito gratis
0: mejor dicho voy a ir corriendo ya a descargar ese journal <ríe> acá favor. les voy a dar las redes eh, de Liz etiquetada para que vayan y la busquen y conecten con ella y por favor si usted conoce a alguien que esté pasando por una enfermedad, por un momento difícil por un momento en el que no se siente abundante compártale este episodio, usted no sabe a quién le puede transformar un poquito un poquito su corazón, su mente su emoción, lo que esté viviendo con escuchar una historia como la de Liz. Gracias por estar aquí, Liz. No sé si quieres dejar un último mensaje, decir algo final. Que
1: nos acostumbremos a transitar la incomodidad. A veces queremos todo ya rápido, y como que esos momentos que nos retan no los queremos, pero la incomodidad siempre nos trae regalos también. Nos ayuda como a retarnos más. De después de que tú atravieses la incomodidad, siempre vas a encontrar allí algo del otro lado que te va a servir demasiado, que siempre tengas paciencia en los, en los, en los procesos y que no olvides que la vida sucede como tiene que suceder.
0: Gracias Liz y gracias a todos por estarnos escuchando. Hasta la próxima. Chao. Esto es todo por hoy. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos dentro de ocho días con un nuevo episodio. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba mucho que contar punto podcast, y en nuestra comunidad arroba relativo y vivo. Gracias. ¡Chao!